0: Buonasera, buonasera, buonasera San Giorgio e dintorni, bentornati, io sono Giulia, io sono Roberta, io sono Chiara e questa è il Restart Web Radio, la radio che ricomincia da tre. Buonasera, bentornati o oh, benvenuti, se non ci avete ascoltato nella puntata zero, questa è la prima puntata effettiva. Uh. <ride> come state?
1: Ragazze, come state? Abbastanza bene, emozionata per questa prima puntata.
0: Uh-huh. sì, esatto, anch'io sono molto emozionata. Anch'io sono un po' emozionata, siamo tutte. Voi come state? Fatecelo sapere, ma dove ce lo potete far sapere? Noi siamo su Facebook e su Instagram, siamo Restart Web Radio, mentre invece abbiamo il nostro sito che è, vai Roberta, www.radiorestart.it E poi abbiamo la nostra mail, se non volete scriverci cose misere come un commento. La nostra mail è radiorestartsangiorgio.com Perfetto, questi sono i nostri contatti, raccontateci come è andata le vostre due settimane, cominciamo questa puntata. Oggi è il 29 gennaio 2020 ed è una data particolare perché? Perché ben due giorni fa è stato il
1: 27 gennaio, giornata internazionale della memoria, istituita nel 2005 dall'ONU. Ad oggi sono passati ben 15 anni, sono state
0: dette molte cose ma mai nulla è abbastanza. Esattamente, oggi vogliamo partire da... Da questo vogliamo tenere ben presente questa ricorrenza fondamentale. Chiara? Infatti il tema della nostra puntata
2: è il razzismo, proprio per ricollegarci a questa importante ricorrenza, ma in particolare vogliamo dedicare la nostra puntata ad uno degli aspetti del razzismo, esatto. cioè appunto l'inconsapevolezza delle azioni e delle parole, che molte volte è proprio alla base degli episodi di razzismo. Quindi, soffermiamo un attimino su su questo aspetto particolare e vogliamo introdurre questo tema con una citazione.
0: All'epoca, da adolescente, continuavo a pensare perché gli adulti qui non dicono nulla, perché non parlano così loro sapranno che noi non accettiamo la segregazione. Sapevo allora e so adesso che quando si tratta di giustizia non c'è un modo facile di ottenerla, non puoi addolcirla Devi alzarti in piedi e dire «questo non è giusto» e «l'ho fatto».
2: La citazione che abbiamo appena ascoltato è di Claudette Colvin… Una ragazza che il 2 marzo del 1955 è stata arrestata, pensate, per non aver ceduto il posto sull'autobus ad una persona bianca. Perché come sappiamo appunto negli anni 50 c'erano ancora i posti riservati ai bianchi, esatto. alle persone di
0: colore, quindi era un'epoca mol- molto difficile, molto... Esatto, sì. Anche questo, questo gesto ci ricorda qualcosa di molto più famoso che era quello che avrebbe fatto Rosa Parks da lì a poco infatti questo gesto e il conseguente arresto di Claudette Colvin è stato precedente al gesto più famoso di Rosa Parks di questo ne parleremo più approfonditamente nell'articolo nel nel post che scriveremo e che metteremo sul sito se siete interessati ad approfondire quello che diremo qui oggi vi rimandiamo lì assolutamente purtroppo questi episodi non sono dissimili da alcuni episodi che succedono. Tuttora? Sì,
2: infatti ci sono delle notizie molto recenti di altri episodi di razzismo che si sono verificati proprio sui mezzi pubblici, come come allora successe a Claudette Colvin. In particolare ne ricordiamo due: uno avvenuto a Genova e un altro ad Alessandria a novembre del 2019, quindi recentissimi. E in entrambi i casi, delle persone adulte, quindi signore di 50-60 anni, hanno. In qualche modo infastidito, offeso eh, dei bambini di colore, quindi rifiutandosi di sedersi accanto a loro. Quindi, diciamo, un gesto ancora più agghiacciante se si pensa che è nei confronti di un bambino. No, infatti,
0: assolutamente. E proprio dai bambini, dai ragazzi, cerchiamo di ripartire e per questo così introduciamo la nostra fantastica e eccezionale rubrica di. Attualità che ristartiamo da e ce ne parla sempre Chiara. Sì, allora infatti
2: ricominciamo assolutamente con una nota più positiva, ricominciamo dai ragazzi, dai bambini, ma soprattutto anche da Liliana Segre che in occasione della della giornata della memoria si è collegata in videoconferenza dal Teatro degli Arcimboldi di Milano con duemila studenti delle scuole italiane per ricordare ancora una volta la sua testimonianza come, come deportata. Infatti, lo ricordiamo ancora una volta anche noi Liliana Segre è tra i 25 bambini sotto i 14 anni ad essere sopravvissuta all'olocausto quindi una testimonianza importantissima quindi. Sì assolutamente perché comunque le scuole devono essere un motore di cambiamento appunto per evitare che si verifichino altri episodi di razzismo, di discriminazione bisogna puntare molto sulla sensibilizzazione dei giovani ma purtroppo non hanno evidentemente un esempio positivo da parte degli adulti se soltanto pensiamo a un fatto recentissimo che riguarda proprio Segre che come ben sappiamo è stata nominata senatrice a vita da Mattarella nel 2018 e come primo atto legislativo ha proposto l'istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza razzismo, antisemitismo istigazione all'odio e alla violenza
0: anche in seguito a tutti gli episodi di eh, odio e violenza online che a lei stessa ha
2: subito. Sì, esatto, a tal punto da richiedere la presenza di una scorta. Il 30 ottobre 2019 il Senato ha approvato la mozione della senatrice Liliana Segre. Il fatto grave però è che ai 151 voti favorevoli si affiancano 98 astensioni. Che appunto si tratta dei partiti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Quindi un forte astensionismo da parte della destra Quindi è
0: come dire, non ti stiamo assolutamente considerando praticamente
2: Sì, in effetti invece di dare per scontato certi valori Pensare che ci sono delle persone che si astengono da un voto così così importante,
0: così palese Lascia un attimo... Da riflettere. Sì, comunque è un dato importante e soprattutto lancia un messaggio, probabilmente. Mm. Sì, si
1: sì, sì, preferisce il silenzio, non parlare, che forse è anche peggio
0: di parlare. Esattamente, che comunque quando parlano, insomma, non è che... Però non entriamo <coughs> nei... Queste sono altre cose, esatto. dettagli, esatto. che tralasciamo. Esattamente. Invece, parlando di parlare, non parlare e delle proprie azioni e dei ragazzi soprattutto, ci è tornato in mente un episodio che è successo qualche mese fa, sempre intorno a... proprio a quella data, intorno a fine ottobre penso che eh, ricorderete tutti quello che è successo al Lucca Comics Endgames. Games. Per chi non lo sapesse eh, il Lucca Comics è uno degli eventi più importanti a livello europeo e anzi mondiale una delle fiere del, del fumetto. E di giochi o comunque a tema nerd più importanti a livello mondiale, appunto. E proprio in questa occasione, proprio quest'anno, è successo, insomma, si è creato un precedente. È successo che due ragazzi sono arrivati alla fiera travestiti da nazisti. In queste occasioni eh, spesso le persone che partecipano si travestono dai fanno i cosplay, chi non lo sapesse, si dice così. Dei i cosplay dicevo dei loro personaggi eh, preferiti che siano di film fumetti anime insomma giochi videogiochi si travestono da questi personaggi e questi due ragazzi sono travestiti da nazisti ora che cosa è successo naturalmente c'è stato dello scalpore in questo evento i ragazzi non hanno dato spiegazioni non hanno avuto occasione di dare spiegazioni di questa cosa si sono defilati insomma si sono Mm. dileguati senza che nessuno potesse effettivamente aprire un dialogo cosa che era auspicabile perché noi in effetti non sappiamo i motivi hanno spinto questi ragazzi a fare questa cosa e ovviamente qui si apre un un dibattito lasciato da questo vuoto, ci sono varie possibilità o effettivamente questi ragazzi erano nazisti (ride) e hanno deciso di far sapere questa cosa al pubblico del pubblico di Lucca cosa che io tenderei a escludere perché non so ragazze, non so voi ma io spero sempre negli unicorni e negli arcobaleni
1: (ride) io credo che si sia trattato di un atto di provocazione volevano lanciare un messaggio forte ma non ci sono riusciti perché poi in fin dei conti sono scappati, hanno preferito andare via,
0: non dare delle spiegazioni quindi secondo te volevano lanciare un messaggio c'erano andati lì con l'intento preciso di uh, dire qualcosa travestendosi così? Sì, un messaggio negativo nel momento in cui
1: si travestono da nazisti. Se poi nei Luca Comics si vogliono riprendere personaggi amati, perché traversirsi proprio da nazisti? Certo, il punto
0: è anche che qualche anno fa. Non si sarebbe fatto un pensiero del genere, cioè non avrebbe scatenato tutto questo putiferio perché molti cattivi di videogiochi, di film, di fumetti sono effettivamente nazisti. Mi viene in mente per primo Inglorious Glorious Busters, Bastardi senza gloria di Tarantino. In effetti i cattivi sono i nazisti. Perché non travestirsi dai personaggi iconici che di solito fa Tarantino? Però adesso è successo un bordello, perché probabilmente non è più epoca, non è più un momento storico adatto per questo tipo di, di rappresentazione, questo, di... Rappresentazione, sì. di di goliardia se vogliamo usare questo termine anche tra virgolette
2: sì infatti penso che anche il clima si è un po' riscaldato a Lucca Comics dopo questo questo evento in effetti io non credo che i ragazzi abbiano avuto quell'intenzione di provocare ma credo proprio che si siano travestiti proprio pensando ai personaggi di un film o, o di un gioco non penso che loro siano stati veramente consapevoli di, sì, del loro travestimento e soprattutto non penso che loro siano consapevoli di aver provocato un'offesa comunque, non sì. se l'aspettavano tanto è vero che poi sì. sono anche scappati, scappati sì. quindi questo più a, mi fa più pensare
1: però se c'era tutta dell'inconsapevolezza se non volevano inviare un messaggio forte, non volevano essere provocatori non capisco perché dopo non sono restati lì a spiegare le loro motivazioni mm. che da come dice Chiara sono abbastanza semplici
2: eh, forse perché gli adulti presenti in quel momento hanno sollevato un bel polverone e quindi loro non erano esattamente all'altezza della situazione. Ricordiamoci che comunque stiamo parlando di ragazzi molto giovani, no? Non ricordo quanti anni avessero, 15-16 anni?
0: Sì, erano comunque giovani in questo momento non ricordo l'età appunto e anche questo è un dato importante se noi non sappiamo bene questa cosa evidentemente sono stati talmente fugaci talmente è stata veloce la loro apparizione e probabilmente è anche vero quello che dice Chiara: il fatto che gli adulti probabilmente si sono approcciati anche in maniera aggressiva eh, nei sì. confronti di, di questi ragazzi. E quindi senza poter aprire effettivamente un dialogo. Quindi, se effettivamente è così, cioè che loro semplicemente si sono travestiti così per dei personaggi o anche semplicemente per fare una si può dire stronzata. No, <ride> una, dire? Bravata. Una, no, bravata. una bravata! Una bravata, una bravata. Potrebbe essere, e quindi giustamente spaventati dalla reazione che non avevano idea potessero suscitare, sono scappati. Oppure se invece l'hanno fatto apposta per lanciare, che tipo di messaggio, Robert, secondo te? Cioè per per svegliare anche Luca Comics e dire guardate esiste questo pericolo, pericolo reale, però poi perché non sono rimasti?
1: Esatto, quindi...
0: Che messaggio secondo te volevano lanciare se effettivamente volevano lanciare un messaggio
1: non mi viene assolutamente da pensare che possa essere positivo se si sono travestiti da nazisti non posso pensare che volessero inviare un messaggio di pace, di solidarietà
2: Beh, Del resto però anche censurare alcuni personaggi di film o di storie esatto. Che comunque sono dei cult potremmo dire sì, no? sì. Quindi vengono comunque ricordati Anche censurare potrebbe avere un effetto negativo Quindi a questo punto non sì. saprei
0: a quale parte Sicuramente Adesso si è creato un precedente, dovremmo naturalmente aspettare il prossimo anno di Lucca Comics e capire che cosa succede. Cioè, se ci sarà uh, un cambio nel regolamento che appunto regola anche i travestimenti o- oppure no, dobbiamo capire che cosa succederà in- effettivamente con questa Con con questo polverone che si è sollevato Ma voi che cosa ne pensate? Sì, voi, proprio voi che ci state ascoltando Mentre cerchiamo di ragionare su questa vicenda Che cosa ne pensate? Raccontatecelo, fatecelo sapere Sui nostri social O se volete scriverci una mail E adesso scendiamo di qualche regione Scendiamo dalla Toscana Lo so che lo sapete (ride) dove è Lucca Scendiamo la Toscana E torniamo in Campania con la nostra... Uh, rubrica sul locale di
1: Roberta Con la rubrica Storie dalla provincia esatto. E partiamo da San Giorgio a Cremano La nostra San Giorgio a Cremano E cosa è successo? Era il 20 gennaio con un evento Non so Giulia se ne hai sentito parlare Le pietre di sì. d'Inciampo Cosa sono queste pietre? Sono delle pietre in onore delle vittime San Giorgisi, vittime della furia nazista Sono state messe al momento Soltanto quattro pietre ma soltanto l'inizio di un lungo percorso L'inizio del 20 gennaio, in presenza anche del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che adesso ringraziamo. Grazie Giorgio
0: Zinno. Grazie Giorgio, grazie. E continuiamo e ci spostiamo da San Giorgio, arriviamo più a Napoli dove prima abbiamo parlato di importanza di uh, creare consapevolezza soprattutto nei, nei giovani nei giovani adulti proprio di questo si occupa attraverso la bellezza e il teatro questa uh, associazione che è teatri di seta
1: teatri di seta ad oggi è un'associazione culturale in onore del teatro il teatro come mezzo di espressione come mezzo di crescita di incidere sul territorio per cambiare la realtà circostante loro uh, sono attivi Soprattutto a Forcella dove ci sono dei laboratori dedicati ai giovani di Forcella ma anche a stranieri. E questo è bello perché in questo modo i migranti provenienti da diversi paesi possono portare le loro culture e formare quindi un
0: nuovo clima, un nuovo spazio di interculturalità. Esatto, infatti il teatro, è, posso dirlo per esperienza personale, il teatro è il mezzo migliore, quello più immediato per creare comunità anche banalmente per uh, conoscersi andando oltre ogni tipo di, di barriere dal 2015 si sono susseguiti diversi progetti di cui vi parleremo più approfonditamente poi un post che scriveremo per, uh, per il nostro sito e vi rimandiamo proprio lì vi cito alcuni degli spettacoli che sono usciti fuori dai laboratori che appunto vi dicevo sono cominciati è cominciato il laboratorio di verso Terra di Mezzo nel 2015 che uh, negli anni è diventato Permanente. infatti potete trovarli allo spazio forcella il venerdì sera se volete andare a dare un'occhiata questi spettacoli sono per esempio il primo si chiamava proprio diverso terra di mezzo c'è stato felicità nonostante c'è stato più in là uno spettacolo chiamato uccelli bianchi uccelli neri la particolarità di questi spettacoli stava soprattutto e sta tuttora nel lavoro durante il laboratorio Sul dare attenzione e spazio A ogni individualità Alle storie personali Che i partecipanti hanno portato E portano tuttora Infatti c'erano dei dei pezzi Che venivano proprio recitati In lingue diverse Come un pezzo di diverso terra di mezzo C'erano delle ninnananne In diverse lingue Era un momento molto bello Se posso dirlo Si viene a creare il massimo Dell'integrazione Questo scambio di di storie che rende il lavoro molto, molto intenso per chi lo guarda e per chi vi partecipa Vorrei soffermarmi uh, un attimo sul luogo dove avvengono questi laboratori che come dicevamo prima è lo spazio Forcella che ospita la biblioteca Annalisa Durante che per chi non lo sapesse è una giovanissima vittima di camorra uccisa per un uh, proiettile vagante proprio a Forcella quindi ci teniamo doppiamente a sostenere teatri di seta sia per il lavoro in sé che svolgono nel uh, nei laboratori, quindi teatralmente, sia per il luogo dove si dove sono tanziati, anche perché il nostro progetto di, di radio, la nostra Restart Web Radio, nasce anche in ricordo di Paolino Avella, giovane vittima di Camorra. Per questi due motivi eh, sosteniamo Teatri di Seta costola di questo laboratorio è un altro progetto al quale Teatri di Seta collabora con altre realtà culturali e teatrali sempre nello spazio Forcella che è Transit è un progetto di formazione prettamente teatrale, attoriale quindi è dedicato proprio agli aspiranti attori ma che ha ovviamente un occhio per l'interculturalità infatti a un certo punto durante l'anno il laboratorio permanente e i ragazzi allievi di Transit si incontrano faranno un po' di di lavoro insieme. Ma eh, adesso ci stacchiamo da questa altezza eh, teatrale e ci immergiamo invece nella rubrica di di Roberta sul detto, il nostro Commerichia. E quindi scendiamo proprio nei meandri, nelle radici della nostra cultura. Il detto di oggi non sarei napoletano,
1: data la portata del tema privilegiamo l'italiano. Far qualcosa con la testa del sacco. Cosa significa? Cioè far qualcosa alla cieca, agire senza cognizione di causa. Mm. L'immagine che mi ha colpito sin da subito ho immaginato subito delle persone camminare per San Giorgio con un sacco in testa ah bene
0: Mi ci ho provato
1: ribad- anche io E cosa succede non vedi nulla e non senti senti poco batti contro un palo tendenzialmente esatto potrei se io adesso inizio a camminare nella mia sede della radio dal polifunzionale con un sacco in testa oltre a pensare che non sto bene con la testa ma <ride> potrei farmi male potrei far male a qualcuno esatto sì e cosa succede quindi qua quando agiamo senza consapevolezza. Facciamo proprio questo, possiamo far del male a noi stessi, ma possiamo far del male anche ad altre persone, senza accorgercene. E dunque dopo senza neanche chiedere scusa, senza capire esatto, quanto sì. abbiamo
0: fatto. Esatto, è vero. E poi perché
1: dovresti camminare con un sacco sulla sì, testa? Esatto. Sicuramente non siete stati voi a mettermi questo sacco. Quindi non è <ride> un atto di violenza, sono io che decido <ride> di comportarmi in questo modo. Assurdo
0: più tardi metteremo un sacco sulla testa di Roberta e vediamo mm. che cosa succede, vi facciamo sapere, restate... no, se potete salvatemi, <ride> restate aggiornati, vi daremo, vi daremo aggiornamenti su questo e dopo aver avuto questa immagine meravigliosa di Roberta con un sacco in testa, che gira per San Giorgio, <ride> San Giorgio è intorno, se riesce naturalmente a uscire dalla sede, Uh, un po difficile. è un po' difficile esatto. perché ci sono vari labirinti qui ripartiamo ci abbiamo verso la conclusione con la rubrica di Chiara la nostra fesseria di caffè e lei ci racconta la fesseria della giornata
2: esattamente allora in effetti questa rubrica è dedicata appunto alle fake news ma in questo caso devo dire che non sono riuscita a trovare proprio una fake news sul razzismo cioè io sarei stata felicissima eh, di smentire delle notizie che riguardano episodi di razzismo di discriminazione invece purtroppo devo deludervi ma questi episodi sono tutti veri <ride> e <ride> quindi non abbiamo la fake news sul razzismo eppure su episodi veri di razzismo purtroppo sì purtroppo sono tutti reali confermati ufficiali eppure quante volte abbiamo sentito questa frase il razzismo in Italia non esiste oppure eh. il famoso tormentone io non sono razzista ma... e poi la gente butta fuori i peggiori insulti sono loro
0: che sono negri
2: <ride> beh, quindi insomma... Escono fuori dei commenti, delle frasi oscene, quindi nonostante la gente continui a pensare ciò, cioè che in Italia non c'è razzismo, i dati purtroppo ci smentiscono. Esatto. A partire soprattutto dal... Come se
0: non lo facessero le notizie che abbiamo dato già precedentemente. Sì,
2: sì, io sì. voglio mettere ancora... <ride> ancora altra... di più, sì, sì di più! <ride> Mettiamo altra carne a cuocere <ride> e partiamo soprattutto dal fronte calcio ah. perché eh, in particolare l'Associazione Italiana Calciatori ha analizzato gli episodi di razzismo ai danni dei giocatori quindi questa indagine ha misurato un allarmante aumento di questo fenomeno soprattutto nei tornei giovanili infatti secondo i dati dell'osservatorio dell'Associazione Italiana Calciatori che fanno riferimento alla scuola scorsa stagione sportiva quindi stiamo parlando del 2018-19 il 66% degli episodi di razzismo si verifica allo stadio ovvero all'interno delle strutture degli impianti di gioco mentre il 34% avviene proprio sul campo quindi si tratta appunto di, di offese di insulti di minacce insomma tra i giocatori stessi quindi di squadre avversarie però il dato più allarmante praticamente è che se ci spostiamo nella la categoria del razzismo sul campo, notiamo che il fenomeno emerge soprattutto nei campionati dilettantistici, quindi con particolare rilevanza in quelli giovanili. Questo dato è molto, molto allarmante se se pensiamo che appunto i protagonisti la speranza
1: diciamo sì,
2: eh, bambini, i ragazzi e quindi a questo punto dovremmo chiederci dove abbiamo sbagliato noi adulti se i bambini, i ragazzi si comportano in un certo modo sul campo è perché evidentemente o non sono stati educati oppure hanno visto, hanno sentito dei comportamenti simili e presumibilmente li ripetono poi esatto, quindi si parte dall'adulto sì, questo scatena sicuramente una riflessione mo ci vuole una riflessione sulla consapevolezza delle nostre azioni cioè noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre azioni soprattutto perché mo ci vuole possiamo essere un esempio per chi ci guarda che in quel caso possono essere i nostri figli oppure i nostri allievi se siamo insegnanti quindi questo
0: possiamo influenzare chiunque con le nostre azioni nel bene e nel male esattamente quindi noi come radio nel nostro piccolo, eh, speriamo di aver eh, instillato in voi che ci ascoltate un, eh, una piccola riflessione, qualche dubbio, qualche stimolo, ecco. E per la rubrica Nerd. Prima di lasciarci vi eh, consigliamo tre. Bei Film. Il primo che vogliamo consigliare è American History X del 1998 è un film molto crudo ma c'è un fantastico Edward Norton è un bel pugno nello stomaco ma assolutamente consigliatissimo. The Help del 2011 tratto da un romanzo dello stesso, dallo stesso titolo ed è un film tutto al femminile i personaggi protagonisti sono prettamente femminili, è molto toccante, molto emozionante e l'ultimo che vi vogliamo consigliare è Crash, contatto fisico del 2004, il regista è Paul Eggis lo sceneggiatore di Million Dollar Baby quindi anche questo è bello pesantino confesso di non averlo visto ma è un consiglio che ci dà la nostra regia Federica che ringraziamo Grazie, sì, grazie Fede, grazie Federica. Non abbiamo ringraziato la scorsa puntata, ma la ringraziamo oggi. Sperando che non ci tagli, noi la ringraziamo. Sperando grazie che non Federica. ci tagli. Grazie Fede, <ride> grazie. E questi erano i tre film che vi consigliavamo da recuperare assolutamente uh, mentre invece l'ultimo film che vogliamo consigliarvi assolutamente è un film che è in questo momento in sala uh, un film candidato a 6 premi Oscar tra cui miglior film ed è Jojo Rabbit con la regia di Taika Waititi e se siete fan Marvel vi ricorderete questo nome per Thor Ragnarok, è un film che è ambientato durante la seconda guerra mondiale a Berlino ma è un film divertente e divertente, commovente uh, e soprattutto tutto racconta un momento uh, tremendo della storia senza essere retorico Il punto di vista è quello di un uh, bambino completamente diverso dai bambini protagonisti a cui siamo abituati in queste storie Perché è un bambino fanatico nazista e non vi racconto altro Andate a vedere il trailer, andate al cinema a recuperarlo assolutamente e vi darete ragione questo era tutto per oggi noi speriamo di avervi fatto venire voglia di essere più consapevoli, vi ripetiamo i nostri contatti per restare sempre aggiornati i nostri contatti sono Restart Web Radio su Facebook e Instagram
1: www.radiorestart.it sul nostro sito se invece volete scriverci
0: qualche mail Restart san giorgio gmail.com per restare aggiornati su Teatri di Sé da teatrediseta.it, le ragazze saranno felicissime di ogni spunto e noi ci risentiamo fra due mercoledì, io sono Giulia io sono Roberta, io sono Chiara e questa è il Restarto Web Radio, la radio che ricomincia da tre, ciao!